0: Hello， 大家好，我是小轩，小轩，我希望大家好，小轩又回来啦。希望今天的开工第一集嘛，所以想说跟大家分享一下，就今年一整年的规划啦，包含整个政局上面啦，包含我自己个人的规划、节目上的规划等等。那我当然先从我自己的部分开始讲起啊，就是开春嘛，就大家都会取下自己的新年的新希望啦。今年就想办法努力来达成。他、啊、年假也放放够、放爽嘛，放好、放满。所以今年呢，我自己个人是希望我的节目呢稳定周更，常听的听众就知道，就是我固定节目都是在。在周一早上会上节目，那就如果没出现的话，哎、欸，可以私信我。搞不好有时候是忘记按出现，欸、有时候会会比较尴尬一点。那我自己呢，在我们这个节目，就是这个姓名学政治，哎、欸，徐阳徐阳这个节目里面呢，大家很多人会好奇，就是我到底节目叫什么？因为我在节目里面都是叫做哎，徐阳徐阳，那为什么外面搜寻叫姓名学政治呢？其实是因为，就我后来发现，就是说你在 podcast 节目里面，如果你在这个栏位或是这个类别之中搜寻的时候，哎、欸，你看到说哎，徐阳徐阳，你会觉得不明所以，就不太想点进来，所以我决定就是这种 SEO 的手法。法就把节目的名称命名的简单轻松一点，那就比较明确一点，让大家知道说，哎，我们就是节目在讲姓名学政治。那同时呢，通过姓名呢来学政治，那也是有姓名学，也是用政治跟大家讨论这些事情，也是从这个地方让更多人去理解到，哎，姓名学其实还蛮有意思的哦。所以其实也蛮多听众来找过我做个人咨询，也跟我聊过，就发现说，哎，原来节目上面的东西哇，蛮精彩的哈。那另外啊，就是说跟大家分享，就是我节目其实也维持了大概两年多了吧，那其实也是稳定都是周更了，那这。中间当然会适逢乱流了，那我们节目也破了一百多集，所以其实有不少听众呢是在这两年之中，其实就一直在陪着我。那其实我也是蛮感动的。所以这两年之中呢，我也希望就是邀请各个这个资深听众啦，这个老派听众啦，像包含我们的这个曾经有来上过我们节目的听众啦等等，我们之后呢我会一一发出邀请啊。当然，如果你自认你是老听众，那你欢迎这个私讯我来找我报名。那我们最近呢会来办春酒活动一波啦，希望呢就是让这个我的资深听众都可以一起约出来，大家见。见面一下，感觉一下彼此，哎，原来有这样不一样的人在听这个节目，其实也蛮有趣。那这个后续的活动呢，会在另外发布。不过基本上就是私讯跟我聊过，哎，我就会邀请大家。那当然，我们也很希望有非常多不同的听众来找我，一起来吃这个春酒。那这个春酒呢，就是我会请大家吃饭，请大家喝酒，然后大家聚个会，这样。那这个看报名人数怎么样，所以想要找我报名春酒活动呢，就是私讯我的 IG 或 Facebook， 那跟我聊一聊。平常，哎，你在节目上面最喜欢听的东西是哪些啊？就有只要。听到节目来到互动的，哎、欸，就会受到邀请哈，就那么简单。那最后呢，就是我个人咨询啊，包含取名、给字等等啊，其实一直以来都有在推广，但是其实在节目之中，有时候录完节目就会忘记跟大家讲这个服务，所以其实也有听众也有在这个私讯我啊，有陆陆续续有预约，其实还是非常鼓励听众，如果对于姓名学觉得你是非常有兴趣的，哎、欸，很想了解姓名学在干嘛，很想,想了解姓名学怎么可以帮助到每个人的生涯规划，或了解更了解自己，那我觉得就蛮鼓励你来跟我预约姓名学咨询。那接下来啦，就是政治上面的这个环境啊，跟大家分享、啊。其实，在2022年的年底选完之后，大家都知道，就是这个台派啊、台湾派的处境不是太好。那当然，或许啊，就是哎，这个名义上面来看的话，哎，可能就是大家还是比较喜欢国民党，或是比较喜欢这各式各样不同的势力。但是你回看在九合一选举里面，其实一直以来台派或是民进党取得大量的胜利的时候，其实只有在2014年是比较特殊的情况。大部分的情况呢，都是以民进党惨败为主要的这个状况，啊，就是尤其是在地。方形的选举，大家可以回头看的话，就是看二零二二、二零一八、二零一零、二零零六。其实基本上在全台湾各个县市都是以国民党。其实只有在二零一四年的时候，是因为当时马英九政府的执政末期，那另外也有各式各样的社会事件，红中秋事件啦、三一八学运啦等等，那让这个泛绿体系或是本土派体系，哎、欸，在那一次拿到很不一样的票数。那我们就一个党一个党开始来讲这个今年值得关注跟值得观察的这个政治事件呢。我们从民进党开始讲，民进党其实因为他现在。但是属于执政党，所以必须讨论的话，就是以府院党三个地方来看。那府的话就总统府嘛，总统府的话就是当然还是以我们蔡英文总统作为一个马首是瞻啦，不过其实现在开始赖清德的角色越来越重。那赖清德呢也拿到了民进党的党主席，所以其实，在党的机器上面呢，赖清德是拥有这个主控权。但在府上面呢，他其实是以副总统。那其实蔡英文也是逐步的、喔、把各式各样的事务交给赖清德，所以赖清德其实像之前的安倍晋三的暗杀事件啊，其实很多时候都是交给赖清德来做相关的。处理，所以其实蔡英文也是蛮积极的，在做相关的交接，所以很多人会说什么鹰派啊，跟赖清德不和什么的。那我觉得，那唯一一个情况就只有发生在在2020年的初选的时候才有过这个事情。其他的部分呢，基本上看不出来蔡英文有想要恶搞赖清德的这个状况、啊、那所以就副院长三个来看的话，哎，其实很多人都会见缝插针，说什么，哎，这个行政院如果陈建仁最近新上任的这个行政院院长啊，如果他做一做，哎，喜欢了，哎，这到时候总统初选又要来陈建仁跟赖清德拼一波的时候，哇，会不会有这个状况？其实确实有可能，但是呢，我个人觉得陈建仁。对于这个权威的恋战的几率，我觉得是蛮低的啦。就是今天如果有更好的人选的话，我不觉得陈建仁有可能出来当行政院院长。为什么呢？因为之前我节目曾经常常在吹捧的这个明星梯队哈，是纷纷都是出现了一些状况。就是我之前讲过的这个民进党的年轻的中生代现任首长，比如说像是台湾市长赖清德，比如说像是基隆市长林佑昌，诶，他蛮 OK， 没出什么大问题。那另外就是还有这个新竹市长林志坚，诶，这些吹捧了一阵子之后，发现陆陆续,续续都有些奇怪的问题，比如说像是郑文灿跟林志坚都有论文。被提保，学历被收回的这个情况，那这当然还有官司要走，但是现阶段呢，在学校方面就是已经惨败了。那后面可能如果透过法院拿回你该有的权利，那我觉得是后面的事情。但现阶段呢，之前拿到台面上面就是不太好，所以目前新的内阁里面，郑文灿是行政院的副院长，林佑昌是内政部部长。那其他的部分呢，像政务委员啊，跟很多部长的部分，其实比较常见像是王美花是没有动，他还一样是经济部部长。其他的部分呢，就是政务委员有做一些小许的调动啊，那其实很多人可能会不太清楚知道。哎，政务委员到底是什么东西？哈，那政务委员呢，其实基本上就是一个没有部的部长，或是他无任所的大臣。意思就是说，在行政院里面有非常多的部会，那他们是在运作。他们比如说像是法务部，可能像是这个卫福部，比如说像是各式各样的部会。其实其实有部有会，比如说像是侨委会啦，他就是会有部，他就是什么部这样。这些部呢，他们都有各自自己的业务，必须要去执行。但是呢，很多时候他会有一些跨领域或是要跨部门协调的事情的时候，这些部长呢就不太有可能去自主的去协调这件事情，所以。一定要透过政务委员去做协调，或者是像是行政院副院长或行政院院长的这个层级来做这个跨部会的协调。但是呢，有事情也太多了，所以行政院院长跟副院长不可能全部管所有的事情，所以呢，就需要有行政院的政务委员来做这个角色。那所以政务委员的部分做了少许调动之外，可能就有一些这个大家可能都是已经我常听过的人了。那另外就是比较特别，就是管碧玲去到海洋委员会的主任委员。那可能很多人都觉得说，哎、欸，海洋委员会好像就比较不知道在干嘛的哈。那海洋委员会其实手底下有一个非常特别的单位，他们叫做海巡署，因为他们掌管的呢，其实算是国内呢，在除了国军以外，第二支在海上的武装势力啊，所以呵呵这个、海洋委员会其实也是蛮重要的一个角色。所以民进党在这一年的这个挑战，就会是服院党三方到底能不能协同作战，然后重新取得大家的信任呢、啊？因为其实二零二二年，我觉得有很多事情就是看不出到底在干嘛，人家外面挺你也挺得很累、啊，然后看不出来他们到底有没有要认真选，尤其像二零二二的年底的这一波，就是二零二三年初的几个不。补选，像我个人就觉得这个吴一农的补选，我真的是不知道他干嘛。那这个不想选，也有很多人想选；那不想赢也就不要，大家都不要赢。那我就看了自己偏累。那民进党其实有还是很多的挑战，副院长三方协同作战啦，然后在整个舆论上的操作啦，然后在美国跟中国的中间的关系等等，还有国内的几个学伦的议题到底解决了没有？其实还有很多事情要解决。不过最主要的还是副院长到底让大我们觉得民进党是走在一起的，民进党是不是透过议题能够凝聚大家？所以接下来除了这个之外呢，就是。副总统的候选人到底会是谁？目前有看到一些风声说，这个肖美琴有可能作为赖清德的副手。那我个人觉得，哎、欸，这个感觉蛮不错的，感觉这个风向还蛮对的，因为这个跟美国相对亲近，也有驻美大使的工作经验。那我觉得，哎、欸，这个形象上面搭配又是一男一女，那整个整体来说的话，我个人觉得还蛮看好这个方式。当然还有很多可能性。那这个后续呢？所以副手是谁呢？谁能够给赖清德做最大程度的加分？那我觉得這是民党的一大挑战。所以今年呢，就看了几个议题，大概就是这个样子啊。那立法委。员。员提名部分的话，就大部分的县市首长都没有选上，所以所以今年的地方委员提名、地方的区域选区的提名，应该是相对保守，是以能拿票跟能够把票数开出来的人为主，所以今年就会有机会看到一些比较民进党在地方上面比较保守的一些作为。那也请听众们就是关注一下，今年大安区有阮昭雄准备出来做初选的挑战，因为阮昭雄其实，在我们节目上之前有上过，他就有说过，他其实是议员，今年不选了，目的呢就是想要挑战立委，所以。他今年就是出来拼初选，想要拿到立法委员的这个机会，也好好做这个准备，所以大家可以好好关注阮朝雄未来的动向。接着是讲国民党了，国民党的话，他今年的话，其实我觉得他最大问题就是，到底谁要出来选总统？到底机制是什么？到底这个党只为了下架民进党之外，他们还有什么其他的目的跟他们的动向啊？那一个党呢，他一个品牌，他们的目的只是为了让另外一个品牌掉下来，比如说艾迪达这个品牌的目的就是希望让 Nike 烂掉。那我是看不太懂这个品牌，但是我个人呢，已经做了很多次这个说明，但是看。看起来，哎、欸，还是蛮多人支持他这套论述，所以看起来这个论述确实是有可能会有用。那国民党今年最大挑战其实就会是说，到底谁是国民党今年选总统的主轴？因为他现在已经太多咖了，以之前可能四咖五咖什么就还好，现在已经两桌麻将，已经有什么，包含张亚中啦、啊、韩国瑜啦、啊、什么郭台铭什么都是有可能的。那我觉得这看起来哦太累了，所以<笑>这个只能说期待啦，看看国民党的初选呢弄出什么花样。其实呢，这里面最重要的角色是谁呢？其实绝对呢就是朱立伦，因为朱立伦必须要扛着压力去拟定出一个。最好的方案让最强的人选出来。那我个人就觉得，哎、欸，其实朱一龙这时候呢，哎、欸，哑巴吃黄连，为什么？因为他如果提的，哎、欸，提到侯友谊，哎、欸，侯友谊就有绕跑问题；提到这个赵昭康，赵昭康不可能嘛，因为不同派系。提自己呢，哎、欸，又被人家说话，所以他其实做什么都不太对。那我觉得还蛮尴尬。那他也没办法像四年前吴敦义在201819年的时候做的事情，就是洒脱的、潇洒的告诉大家，老子就是不选。那我就选最强的人选，最强人选呢，就直接做初选。那到时候就直接提了韩国瑜出来。那我觉得那也没话讲。但今年呢？风向太乱，情势大好，天下大乱，所以呢，对国民党来讲，主角是谁是一个一大问题。第二个是到底谁能够选出副手？但是一般来说，但根据我们的经验法则，就是国民党的副手就是很保守的去做一些基本的互补，比如说在二零一六年的朱立伦对上那个草军宅的那个女生，我忘记她的名字。那另外呢，其实她一直在像韩国瑜选了一个张善政，她其实也是就是加分性质，她当时的角色就不太明显，不太有那种个人的战斗力会出现。那我觉得比较可惜一点。那这边是国民党的一大议题，最主要还是到。到底是谁是主角？那副手是谁？另外就是接班提词的部分的话，其实最近也发生了一些这种相关的吵闹的声音啦。那就是像徐小新他们说，哎，选议员的时候都是靠我们在拼，拼到 a 选立委的时候又是这些老人持续的去接着选，所以就是他言下之意就是说，哎，在松山区的时候，如果徐小新没有机会进到初选的机制的话，哎，他就会翻脸的意思。因为徐小新他所在的这个南松山的选区啊，基本上就是跟费鸿泰去做冲突。那费鸿泰就是非常的稳，他在国民党的党团里面也是有这个党编还是什么之类的职务啦，所以其实费鸿泰。的地位是难以被撼动的。那<笑>徐小清出来做这个挑战，我个人呢，其实很多人都会觉得说，哎、欸，这个不太好什么。其实我个人是觉得，年轻世代出来冲击老人，其实都是好的。只是这个党要用什么机制去面对挑战，那我觉得这是每个党都会面临到的事情。民进党也曾经碰过这样的事情。那怎么样好的方式让这个党内机制去做最好的挑战？我觉得这是非常考验党内党主席啊，不管是选队会或是这个提名委员会等等，都是非常困难的事情。那另外呢，其实大家可能没有注意到事情，就是说这个国民党内部呢，其实最近。有提出了一系列的这个青年发言人，一大堆人啊，大概十几个人。那我发现之前已经开始动起来了，开始在做一些这个动作啦、啊，开始经营一些团队啊什么的。我发现呢，哎，慢慢就有人在出现。所以整体来看的话，国民党其实中年以下、啊、青年、中年时代其实蛮多人试着想要动起来。当然，有可能是因为情势大好，所以年轻人又更愿意投入。所以情势不好的时候，哎，就剩下会老人。所以国民党的年轻人也是挺机灵的。那我个人会觉得，其实有年轻人出来挑战，我觉得对于整个政党都是好事。那这边。因为只能说期待年轻人到底怎么样去冲击结构上面比较根深蒂固的国民党嘛、啊？那我觉得这个值得观察。所以国民党能看的点就是什么？主角是谁？副手是谁？接着是年轻人怎么跟老年人斗？那我觉就是期待他们的表现。当然最后一个可以看的东西，当然就是国民党的所谓的两岸议题了、啊。那<笑>那我觉得他们一向表现的非常差。然后我是不知道台湾民众对于这个两岸议题装死耐受度到什么程度。所以如果呢持续的国民党那边装死嘛，后哗做打击啊什么这种事情持续的哎用到都可以用的话，那我觉得。我个人会对台湾民主就是相对失望<笑>、欸，因为这种事情都可以选上，真是了不起。那、啊、接着呢是民众党，民众党当然就只有一个问题啦，因为很多人都说什么，哎、欸，国科配啦，什么什么科配，什么什么什么东西的。但我个人哈、哦、觉得柯文哲绝对不可能跟任何一个人配，绝对不可能。他一定呢就是他自己是主角，他另外呢会选一个副手。至于副手的人是谁呢？我个人觉得以柯文哲现在的逻辑跟他手上的人的选法呢，他的选法会相对保守，然后会跟国民党走类似的风格，就是哎、欸、在性别上面在职位。会上面在专场上面跟客人做互补。但是本身的话语权能力是相对弱的。我个人觉得，民众党的戏呢相对难看。那比较好看的地方就只有一个，就是新竹市政府高洪安这边现在是唯一一个民众党的据点，所以新竹市政府跟民众党怎么互动，我个人觉得这边是比较好看的地方。其他可能就看点就很薄弱，因为民众党看看点就只是一个贴牌政党，那我觉得没什么好看的。那比较期待就是在新竹市这边，民众党会怎么发挥下去，那或者是这个高洪安相关的官司会怎么走，那我这个也是相对期待。那最后一个呢，当然就是时代力量啊，时代力量的话，其实基本上就是已经快可以不用看了。那我觉得，我好事也是坏事。那只有一个地方值得关注跟值得观察，到底时代力量会做什么事情？就是呢，时代力量这一次在区域的立法委员提名，到底会提名哪些区域，然后提名哪些人？因为二零二零年呢，其实我个人觉得时代力量的区域立委提名的非常非常之烂，那烂到一个不知道在干嘛。那我觉得非常值得看。那第一个二零二零年最烂就是黄国昌放弃弃职嘛，所以导致哎赖品宇忽然之间就变成立委。那当然赖品宇自己也很努力啊，觉得。不是说随便便就当上了，可是时代力量对于区域性的立委提名的这种疏忽啊，这种轻蔑的态度啊，绝对对于政党的发展是不利。的，而且我也看不出有任何一个时代力量的立委，他在地方上面有做比较实际的扎根跟进，营，都在打一些那种跟风的议题啦、啊，然后打完是不痛不痒，也看不出来在议题主导上面，时代力量有做到很好的控制跟风风向、啊。这边都是炒一些那种红锅商方式的那种乱七八糟的拍抖音的搞法、啊。那接下来另外可以看的看点就是这几区当年属于五党。级的立法委员，比如说像是 f r e d d y 啦，或是谁的之类，他们的走向会是什么？但我觉得这边偏无聊，所以其实还是几个大党比较好看啊。就是说，民进党到底要怎么样在福原党的平衡之中找出新的格局？那陈建仁跟赖幸德到底会怎么样互动，让彼此双方是加分，而不是说哎、欸、让这个支持者都觉得说不让他们创很小。那国民党的话，哎、欸，目前啊都是一风向一片大好，虽然我个人是看不下去啊，但是还是必须说，哎、欸，年轻人开始去跟老年人斗争，我都是给予肯定。那因为不管怎么样，一个政党有没有没有办法让年轻的人去做世代交替，我觉得都是非常值得关注的地方。如果一个政党都是既得利益者，会一直非常稳固，一直扎根，这个政党就是希望不大。<笑>因为不管在论述上面啊，不管在定位上面，其实他们就走保守就好了。为什么他们有需要去走这种困难的去做挑战？其实没有必要。所以，就很多时候就会发生这样的事情。很多时候就会看到这种政党就慢慢的凋零。虽然国民党前几年就是这样，但是有年轻人出来去做挑战，年轻人掌握话语权，我觉得哎，其实都是好的。只是怎么掌握，怎么样去跟他们支持者互动，那我觉得。觉得期待他们的后续。那民主党的话啊，这真的是就看克林怎么搞了。那最最核心呢，还是看这个新竹市政府到底后续呢会长成什么样子。那这个非常期待。那今天节目呢，就是开工第一天啦。那我不浪费大家太多时间，希望大家这个今年呢，这个兔子年，哎，大家好好的拼一波啊！新年开始，我觉得有很多事情值得期待。那么包含像是我自己的节目啦，有春酒啦，有活动开始要举办，也鼓励大家来跟我节目做互动，说不定哎，有可能蹦出更多的好意见。大家对于我节目有什么看法？有什么想法？有什么？什么建议的？哎，欢迎在那个活动的时候一起找我跟我说。那如果活动上可能不便出席的话，也可以欢迎呢，哎，来私信我跟我聊天。那其实一直聊，我做的节目都很希望听众跟我互动啊。其实听众跟我互动，我大部分的时间点，你只要发我 Instagram 私信或是 Facebook 私信，我大部分都会回，而且都大家都可以聊个一阵子啦，就不会说就是哎这 h e l 或者点个爱心就没有，大部分还是会聊。那这边的话也鼓励大家来跟我节目做互动，那非常期待大家新年的发展，也希望呢大家可以听众们呢可以帮我节目多多的推广，去分享出去，让更多人知道。哎，有这么样一个节目在存在，然后有这么样一个节目，希望从地方政治、从政治人物的角度去把台湾的整个地方政治的历史上面去记录起来，人的变化啊，人的人跟人之间的关系，等等，更多的了解，也让更多人知道说，哎，其实不是只有写在历史课本上的东西才叫历史，而是更多时候历史就发生在我们身边，每一票盖下去，我们就成就了每一个不同的历史。所以你的票很重要，你记得的事情很重要，大家不要成为那种金鱼脑的选民，那我觉得就比较可惜一点哈。鼓励呢，大家更多的去投入这个，去了解到。哎，议题上发生什么事情，我应该怎么样去投下我的那一票？因为你的这一票并不是平白无故的来，那你能投下去呢？就是怎么讲？你看，大家如果可以看到有投票的话，你觉得有可能中国人去选出一个把自己<笑>动态清零、动态个两三年，然后再放出来给大家死的这种政府，不可能嘛？所以鼓励大家，哎，好好的来跟更多人讨论，跟更多人了解。其实有很多事情过去就发生过，它也不是秘密，只是呢，它就慢慢被遗忘。那以上的今天节目，谢谢大家，拜拜。